0: Varmt välkommen till Sisterhood-podden Leadership Edition. Vi är så otroligt glada för att du investerar in i ditt och andra kvinnors ledarskap- genom att lyssna på, prenumerera på och dela den här podden. Och Idag har jag den stora förmånen att få prata med Karin Franzen Boman. Och hon är en trygg och väldigt cool ledare som har en massa erfarenhet- och en sak som jag inspireras särskilt av med Karin är att hon hela tiden rör sig framåt. Hon har otroligt mycket guld att dela så det finns risk att den här podden blir längre än vanligt men det är det verkligen värt. Här i vårt samtal. Kommer Karin till sistri Leadership Edition. Mm, tack Lina. Vad kul det här samtalet ska bli. Ja. Jag tänkte att jag, för de som inte känner dig, att jag med ljusets hastighet här skulle göra ett försök. <laughs> att Några axplock, lite känna hur din resa sett ut, vilka jobb och uppdrag som ledare du har haft. Är du redo? Jajamän. Så får du rätta mig ifall jag säger någonting som är fel. Ja. Okej, okay, så du har varit idrottslärare- Tränar i friidrott med junior och i senior, alltså både nationellt och internationellt. Sen har du varit affärsområdeschef. Sen har du varit rektor och egenföretagare. Precis. Stämde det? Ja, allt. Ja. Det är en otroligt brokig och härlig resa ja. som du har gjort. Och jag vet också, jag såg att du fyllde 60 förra året.
1: Ja, till och med i år. I, I år? Ja.
0: Det var i april. år. Hur Har du kunnat fira det?
1: Ja. Alltså, min familj, och alltså Gunnar och Klara och Elin, eh, de överraskar ju mig. De vet att jag älskar överraskningar. Så att, eh, det var överraskningar i tre veckor. Vi <laughs> gjorde massor massa roliga saker och, sen, eh, så, och, och träffade olika delar av familjen vid olika
0: tillfällen. Åh, oh, vad kul. Åh, mm. oh, vad kul. Ja, mm. men bra. Det är bra att du har kunnat eh, fira trots pandemi. Ja. Men eh, om vi kommer in lite på ledarskap då. Um, vad har varit avgörande eller viktigt för dig för att kunna leda i dina olika uppdrag? Ja, det, det har ju varit
1: lite olika genom åren. Uh, mitt, jag var ju ledare först, redan när jag var 15. Uh, men då var det ju mer att man ledde en grupp med tjejer som spelade fotboll och, och lite så. Men det som har varit väldigt viktigt om jag ser sammantaget är ju den Alltså trygghet. Att man, att man känner sig trygg på olika nivåer. inom Inombords, trygg i sammanhanget, trygg med människorna, trygg i organisationen eller vad det nu är i familjen eller vad det nu är. Att man är trygg, det, det känns som en viktig del. Så att ja, vad mer som har varit viktigt i ledarskapet är ju att lusten att vilja få människor att utvecklas, använda hela sin potential, se människor. Sen är det ju en viktig ingrediens att omge sig med människor som är bättre. Så alltså, Och det innebär ju då att jag måste veta vad jag inte kan och förstå att jag kan inte kunna allting. Och ha människor som är bättre på en massa saker och som jag kan se upp till i... Både som personer och kompetens. Det tror jag är en väldigt viktig ingrediens. Och sen det här med viljan att inspirera andra. Inte bara att de, man vill se människor utvecklas. Utan också att inspirera dem. Att vara den motiverande ledaren. För mig har det varit en viktig del. Jag tycker det är så roligt när människor lyckas.
0: Jag tänkte på det du sa om att... Vara trygg i sig själv, men också inse att man inte är bäst kanske. Utan man omger sig med andra och man erkänner när man inte vet och när man inte kan. Mm. Har det varit en resa för dig? För jag, när man möter många unga ledare så kan, man, kan de känna kanske ett tvång eller att, de, att det behövs att de ska visa att de kan allt.
1: Ja. ja, men verkligen. Det är ju en av de sakerna som jag verkligen har lärt mig av... Det har tagit tid faktiskt. För från början trodde jag att aha, nu är jag ledare, då ska jag kunna allting. Och jag ska göra allting själv också. Eh, och det är ju raka motsatsen. Man har ju människor ja. omkring sig som man ska leda och för att de ska kunna göra en massa saker. Så att jag att kunna förstå att så alltså jag trodde ju att jag skulle, jag skulle göra allting. Och det funkar i tre månader. Ja, precis. <laughs> Sen funkar det inte längre. Och jag tror att tryggheten är där igen. Att våga säga, ja men det här kan inte jag. Det är en styrka. Och det vill jag verkligen att liksom dela med mig av. att När människor säger nej det här kan inte jag, jag kan de här sakerna, de här sakerna då är det en styrka och jag märker att det finns många som inte alls vågar och jag vågade inte jag vågar inte säga att det här kan jag inte det här är jag bra på, det här är jag bra på det här ska jag inte göra, jag ska ha någon annan som gör det um, och våga ställa frågor hur gör man det här? Ja. okej, okay, nu är, finns det ingen annan som ska göra det jag kan inte men jag kan lära mig. Och hur gör jag? Måste jag ha någon att fråga? Och att man inte är rädd för det.
0: Viktigt. Mm. Ja, otroligt bra.
1: Ja.
0: Finns det några redskap som har varit viktiga för dig?
1: Ja, de här sakerna som vi har pratat om nu är ju också redskap. Det kan man ju säga att fråga till exempel mm. tycker jag är så viktigt. att När man pratar med människor att man då ställer frågor- och är nyfiken. Och det hänger ju ihop med det här tryggheten och att man klarar av att visa att jag inte kan allt och, och så. Ett annat verktyg är ju hjärtat. Alltså använda hjärtat, vara generös. Förstå att människor inte menar illa fast man själv kanske uppfattar det så ibland. Tänka positivt. Tänka att okej, okay, det där gick inte, men det finns nog ett sätt att lösa det på. Kan vi göra det här tillsammans? Ett relativt nytt verktyg för mig är ju Gud. Precis. Mm. Hur gammal var du? Inte så jättemånga Nej, nej och det är ju, jag är inte uppvuxen i, i uh, en troende familj. Det är så när jag spelade tennis som 12, 13, 14, 15-åring någonstans upp till 18 så varje gång jag skulle serva så bad jag till Gud. Ja, det bara kom helt naturligt. Det bara kom helt naturligt. Och det var ju ingenting som någon hade lärt mig. Utan... Och sen pratade jag mycket med min pappa som dog när jag var 12-13 år. Pratade med honom och han var ju i himlen och, och sådär. Det. Eh, så, så det. Men, men sen, det var ju faktiskt tack vare Klara som. Eh, Din dotter. Ja. Min dotter Klara som, som var i USA ett år som utbytestudent. Utan att gå in på hennes resa, så när hon kom hem så ville hon gärna hitta en kyrka. Mm. Så då satt vi faktiskt och googlade helt enkelt. Eh, Vad googlade
0: ni på då? Kyrka! Ja, Stockholm. Ja, fri, fri
1: kyrka, Stockholm tror jag. Ja. Och eh, det fanns ju allt möjligt. Eh, och när vi då hittade Hillsong. Som dessutom låg på samma gata där vi bor. Regeringsgatan, det var i Just Nalen. Det. ja. ja. Uh, då sa jag, då men, och så läste jag på och det här verkar väldigt bra, Klara. Prova där. Och så gick hon dit och så tog hon med sig Elin, min andra dotter. Och jag blev så nyfiken för de kom hem och var ju så glada och lyckliga och där hade hänt väldigt mycket med dem. Och Elin hände det jättemycket med också. Hon hade ju inte varit iväg och inte upplevt det här tidigare. Så jag blev så nyfiken. och Sen söndag när, när Gunnar och jag hade varit ute och promenerat så gick vi förbi. Gick, gick hem på regeringsgatan. Och så och var jag bara, wow. Jag vill gå in och kolla. Ska du följa med? Och Gunnar sa, nej. Och jag sa, men nej. Jag går in. Och då var jag i en situation i mitt yrkesliv som ledare. Där jag mådde rätt så dåligt faktiskt. Det hade varit en sån här situation när jag hade fått flera emot mig. Och det var jätteknepigt och en knepig situation att ta sig ur. Så jag var så mottaglig. Jag tror mina öron var... Alltså, så stora när jag mm. satt och bara Wow, vad är det Ja, jag satt och nickade och nicka och nicka. Ja, jag håller med allt mm. Och kunde känna allt Och räckte upp handen direkt mm. Och kom hem och berättade det för Gunnar Och han bara tittade lite skeptiskt på mig
0: Du kom hem och hade tagit emot Jesus det det Ja, liv. det har ja. jag Hur har det påverkat, om vi ska gå in på ledarskap då Hur har det påverkat mm. ditt ledarskap? Ja, det är ju inte så här att
1: från en dag till en annan är så att wow, nu eh, tror jag att eh, Gud kommer att hjälpa mig med allting. Det var ju inte så. Det var lätt för mig att tro. Det var lätt för mig att känna. Men min logiska del av hjärnan var ju liksom lite så här skeptisk också. Eller rättare så här, kan det verkligen vara så här? Det var väl det, osäkerheten, mm. kan det verkligen vara så här? Så, så med en gång var det inte så att jag började prata med Gud och kände att jag kunde lita på att han hade en plan för mig och så. Utan det kom ju så småningom. Och när det har varit problem, när jag har haft varit osäker eller otrygg, då har jag ju... Alltså jag märkte ju mer och mer, ju mer jag bad, desto tryggare blev jag, desto bättre gick ledarskapet och jag kunde liksom vila i mig själv och visste att Gud fanns där. Det har varit en stor hjälp. Så när jag har varit känt mig osäker om något slag, då har jag alltid kunnat prata med Gud. Mm. Hur ska jag göra? Och det är ju inte alltid så att man får ett svar utan det löser sig. Ja, på något sätt.
0: Ibland leder han väldigt subtilt.
1: Ja, det får man väl säga.
0: <laughs> man tar ett kliv och man får en inre liksom, ja. tanke eller vad det kan vara. Ja,
1: exakt. Och, och tillbaka, att man känner sig liksom här och nu i, i, i lugn och inte springer framåt. Utan är det en konflikt till exempel, ja, då är jag här och jag har några sådana här små knep som jag gör att när jag sitter i en situation med någon kanske som jag känner mig otrygg med då öppnar jag mina händer utan att den andra personen vet det. Eller. Mm. Och då blir jag med en gång eh, väldigt lugn och känner bara,
0: ja, han är här. Du tar emot. Ja. Det är som en gest. Ja. Otroligt häftigt. Ja. Det är ändå väldigt häftigt för att på något sätt när man är i ledarskap och har då Gud så handlar det ju lika mycket att vara ledd av honom. Exakt. Som att leda andra. Mm. Och
1: det är ju ett... Um, du frågar om det här med redskap och verktyg. När man leder så behöver man ju också kunna ledas. Alltså att vara bra på att följa. Ledarskapet handlar väldigt mycket om det. Och man ska ju veta att det finns alltid någon som leder dig. Mm. Och inte tro att man sitter någonstans... Allra högst upp eh, på någon topp och leder. Det är inte så. Man är på samma plan och leder. Och man kan leda uppåt, och man kan leda åt sidan, man kan leda framåt, man kan leda inåt. Och just det här, att, att förstå det, att det handlar inte om nu leder jag den här gruppen och det är de som är där nere. Så är det inte. Utan det finns så mycket mer och att förstå att för att kunna leda så måste man kunna
0: följa och alltså ledas. Hur har du gjort det i praktiskt då om du har mm. varit den som rent organisatoriskt suttit på toppen? Ja, det har jag gjort några gånger. Ja. Ja.
1: <laughs> men det är ändå alltid så att du har någon där som, som ja, dels så har du gud. Mm. Men och så har du ju alltid någon, en ordförande eller en styrelse eller en annan chef, så. Eller en ledare i
0: organisationen. Du har jobbat och jobbar fortfarande lite grann med chefsrekrytering. Mm, absolut. När du då rekryterar chefer, det är ju verkligen ledare. Vad, vad tittar du efter? Ja, det är ju ganska
1: många ingredienser som egentligen handlar om hur man vill att en medmänniska ska vara. Det som jag har pratat om nu med trygghet till exempel, det är en viktig ingrediens. Det betyder inte att du inte kan vara nybörjare. Nej, just det. Att du inte alltså att vara trygg innebär inte att du kan allt eller att du har gjort det här förut, utan att du tryggar dig själv att du förstår att du inte kan allt. Förstår att du har en självinsikt och att du Förstår att ibland hamnar du i försvar- men du behöver jobba med det- och bli bättre på det, att inte göra det. Och det finns en massa saker i dig- som i vissa sammanhang är svagheter- men i andra sammanhang är styrkor. Och man behöver jobba med det- och förstå det. Och hur gör man det då? Ja, det är ju genom att läsa sig själv- i andra människor. Och Gud. Och förstå att man kan- Lyssna på andra människor och höra vad säger de om dig. Och sen inte bli nedslagen och se det som ett misslyckande när du har saker som du inte är så stark på i din personlighet eller kompetens. Och det är en trygghet. Att man skaffar sig sådana erfarenheter, att man lär sig av sina misstag. Och det kan ju vara allt ifrån att... Du och dina tjejkompisar plötsligt från att vara jättegåa vänner får en konflikt. Och istället för att springa bort ifrån den så kan ni väl sätta er och prata med varandra. Och då lär man sig någonting om hur andra uppfattar en själv. Och också det man säger, hur det uppfattas. Ibland kan ju det av några uppfattas väldigt positivt och andra väldigt negativt. Mm. Och det där är en trygghet att förstå att så här kan det vara.
0: Och en mognad. Det är en otroligt bra sak för en ledare, tänker jag, att göra. Att försöka objektivt tänka vad de runt omkring ser i mm. en. Både styrkor och svagheter. En bra liksom, termometer för Aha. att se, okej, okay, vad behöver jag jobba med, och vad, vad är mina styrkor? Och, ja, jättebra redskap. Mm. Och, och ställa frågor.
1: Fråga, hur uppfattar du mig idag? Jag menar om vi har haft en, man har lett till exempel en söndag. teamatt eller lett ett team. Och så efteråt så kan man ju faktiskt ta någon som man känner sig trygg med och fråga, mm. hur uppfattar du mig idag? Hur kan jag utvecklas? Men också det här att tänka på att om man, om man berättar för en grupp jag vill att ni ska göra det här och det här och de inte förstår så handlar det ju inte om att de inte har förstått bara utan det handlar om att du inte kanske har använt ett språk som gör att de förstår.
0: Ja, kommunikation alltså. Ja. Finns det något mer härligt och frustrerande? Precis. Oh, det, ja, och så. Man, är så, man tycker att man är så tydlig, ja. men uppenbarligen inte. Nej, men precis. Och det
1: där, och liksom när man är man kan ju också bli övertydlig. Så att man, jag har ju en förmåga till det att säga samma sak på många olika sätt för att verkligen nå fram, tror jag. Och mm. då blir det ju för dem som redan har fattat dem, det blir ju jätte tydligt. Ja, så det är mycket att tänka på. Men tillbaka till din fråga där. Mm. Så förmågan att reflektera, att vara trygg med att man inte kan allt- och att man har utvecklingsområden som ibland är styrkor och ibland är svagheter. Att personen på ett eller annat sätt, alltså vilja ta ansvar. För det handlar ju inte bara om att tala om för människor vad de ska göra- utan man måste själv ta ansvar, men också förmågan att delegera, att lämna ansvar till andra och vara trygg i det. Och, och förstå att, okej, okay, de här personerna kommer kanske inte göra det på det sättet du har tänkt dig, men testa. Man kan bli förvånad över att det blir ännu bättre.
0: Mm. Jag hörde en annan ledarskapspodd, då var en person som sa att om en person man leder kan göra samma sak som jag gör, 50 alltså hälften så bra, då ska man delegera det. Ja. Och det är ju väldigt utmanande tanke oh. för alla oss control freaks.
1: Just det. Ja, så många
0: ledare kan vara.
1: Ja. Och det är absolut, och det är kanske någonstans grunden för mycket av ledarskapet att man vill ha lite koll och kanske ha lite helikopterperspektiv och se allt och så, men för att bli en bra ledare och trygg ledare så behöver du förstå att det är ju inte bara dig själv du leder utan du leder andra och de måste ju få vara med och hjälpa till och de gör det förmodligen ännu bättre för du har ju personer runt omkring dig som är bättre än du mm. och att vara trygg är inte se konkurrens och där är ju vi tjejer och kvinnor väldigt duktiga på att se konkurrens i varandra och det där skulle vi kunna ha en hel podd om. Ja, oh,
0: Absolut. Det skulle vi kunna göra. <laughs> ja.
1: Och hur man ska göra för att inte hamna där. Um, något annat som, vi, som jag tittar efter uh, i chefsrekryteringen är ju att man är en motiverande ledare. För ofta handlar det ju om att jag letar efter en person som är rätt för just den här organisationen och det här teamet. Det är inte alltid man som ledare skaffar ett eget team. Utan oftast kommer man ju till ett befintligt team. Mm.
0: På och en arbetsplats, sådär. Ja. Mm. ja,
1: och då vill man ju gärna att den personen är bra på att motivera andra. Det betyder inte att man står och säger heja, heja, heja. Utan att man är en, man har, man är en motiverande person i det sammanhanget- i den verksamheten på den arbetsplatsen- och det kan ju vara väldigt olika hur det ser ut och vilka ingredienser som den personen har och vilka egenskaper mm. och personligheter. Mm, absolut. Ska man jobba på i en verkstad kanske det ser ut på ett sätt. Ska man leda i, ja, i ett fotbollslag eller något annat. Ja. Eh, så att. Sen är det tycker jag en viktig del är att förmågan att lyssna och lyssna in. Alltså lyssna verkligen. Någonting som du är väldigt bra på. Lina, att vara här och nu och höra vad personen säger. Och sen, inte
0: bara vänta på sin egen tur och prata. Amen, exakt så! Och det är
1: ju jättelätt att hamna i det. Alltså hur många gånger
0: man inte gjort det.
1: Jag vill ju säga det här. Nej, men verkligen lyssna in och höra vad den andra säger och kunna um, svara på det och resonera och samtala om det. Sen kanske man får sin tur att säga vad man själv ville säga. Ja. Um, men också lyssna in. Alltså lyssna in. Hur, vad är det för läge här? Vad är det för stämning? Vad, vad behöver de personer jag leder? Uh, vad behöver mina ledare? För det här med att följa och ledas handlar ju också om att se vad min ledare behöver för att lyckas.
0: Mm. Och nu kommer jag komma in på ett sidospår eh, för, så att vi ska hinna med så mycket som möjligt. För vi pratade lite tidigare om att, olika, att män och kvinnor kan behöva ledas på olika sätt. Mm. Och, att, och du nämnde någonting som du, som du kallar för eh, falsk jämlikhet, eller något sånt där. Att kvinnor förväntas vara som män och tvärtom. Vad jag menar med det
1: är helt enkelt att när jag växte upp så fanns det inte jättemånga kvinnliga ledare, kvinnliga chefer eller kvinnliga ledare. Det fanns ju det för det var väldigt många lärare som var kvinnor, det är ju verkligen ledare ja. och mammor och så. Mm. Men sen i yrkeslivet så de som var chefer var inte så många kvinnor. Sen fanns det ju då generationer före mig som har jobbat med jämlikhet. Och då har de ju pratat väldigt mycket och jag, jag kunde aldrig riktigt hålla med dem. Även om jag, som jag har berättat för dig, att jag, för mig var det en självklarhet- att det inte spelar någon roll om man är pojke eller flicka, man eller kvinna- om man utför ett arbete på samma sätt och så vidare- eller bestämma eller vad det nu är för någonting. Och det för mig var jämlikhet, att man blir lika behandlad. Men, så den tidigare generationen, där kändes det för mig som att alla skulle vara som män. Alltså alla kvinnor skulle leda som män för att få bli accepterade- och det där var, det var när jag började komma ut i yrkeslivet och jag kunde inte riktigt förstå hur jag skulle förhålla mig till det. Vi är olika och just därför leder vi också olika. Precis. Och det är kvaliteter som man ska ta vara på om alla ska vara precis lika när vi ändå inte är lika. Nej. Det blir en falsk jämlikhet.
0: Och det är ju härligt att se att faktiskt redan nu så är det ju ett annat landskap. Mm. Börjar bli.
1: Ja, det börjar bli. Verkligen, och, och, och det märker man tydligt eh, bland de yngre kvinnorna att, och tjejerna att det är lättare att leda tjejer. Eller blir lätt om en kvinna, det är mer vanligt. att man För i min generation så, så föredrog man en man som ledare. Fast, fast det var så att man pratade om att åh, vi måste vara fler kvinnor i näringslivet. Vi måste vara mer kvinnor där och där. Och, så när man väl valde så valde man en man som ledare. Jättemärkligt.
0: Otroligt intressant. Ja,
1: jätteintressant verkligen. Men det hänger ju ihop med det här som att det inte fanns så mycket kvinnliga förebilder. Nu
0: är vi är ändå inne på det. För det här är ju en podd av kvinnor för kvinnor i ledarskap- har du stött på motgångar eller utmaningar som har berott på att du är kvinna? Och hur har du mött det?
1: Ja, oja. Oh
0: hur tror du är det bästa sättet att bemöta det? Mm.
1: Jag var ganska dålig på att... Alltså jag gick emot istället för att lite gärna gå med och förklara hur jag tänkte. Jag blev så överrumplad och kände mig väldigt utstött, istället för att se att det är okunnighet. Och jag tror att ha ett öppet sinne för att människor menar egentligen inte illa även om du kan fara illa av deras beteende. Så att man kan välja att istället inte gå emot utan gå med vid sidan av.
0: Lyssna, ja men hur tänker ni då? Och det är klart att det var ju orättvist. Och då vill man ju bekämpa den orättvisan. Ja. Men det kanske inte alltid hjälper när man sätter hårt mot hårt. Exakt. Även om man har rätt. Precis. Så. Utan att, som du säger, man behöver komma jämsides och mm. hjälpa dem att förstå. Mm. Um, jag tänkte att vi skulle avsluta med det här. Kanske blir en lång avslutning. Men om du skulle ge några råd till en ung tjej som är i början på sin ledaresa. Vad skulle du ge för råd då?
1: Ja. Tio stycken kanske. Ja, kör! <laughs> Nej men det är viktigt det här, jag har ju pratat om det en hel del att lära känna sig själv att gå till sig själv och förstå sina egna svagheter och styrkor och att förstå också att svagheterna ibland är styrkor men styrkorna är ibland svagheter ja. och det där är jätteviktigt att ta med sig för att man ska kunna leda andra det är ju väldigt lätt att se andras svagheter och glömma bort att man själv har de där svagheterna mm. kanske så jag tror att det är en viktig ingrediens. Och att man också vågar lära känna sig själv lite på djupet och fundera på, okej, okay, jag reagerar alltid så här och så här i de här situationerna, vad kommer det sig? Lita på dig själv är en viktig ingrediens. Alltså lita på det här, även om du nu, jag har sagt att det är okej att ha svagheter och lära känna dina svagheter och dina styrkor. Så lita på dig själv med dem. Med alla dina ingredienser. Lita på att du kan. Sen träna på att bygga relationer.
0: Det är nummer tre. Det är nummer
1: är det. tre. Ja. Nu är vi inne på nummer tre. Bygga relationer. Och då är ju det här som, som vi har pratat om att relationen uppåt till Gud- Relationen framåt till dina egna ledare. Nedåt till de du leder och andra personer som du kanske inte leder heller. Eller också. Och åt sidan. De som är runt omkring dig. Jobba med de relationerna. Relationer kommer inte av sig själv. De är inte bra av sig själv. Man behöver kämpa lite. Nummer fyra. Som jag egentligen har nämnt men... Jag tycker det är viktigt att ta det som en egen punkt. Att träna sig på att följa andras ledarskap. Mm. Alltså titta på hur leder andra? Finns det någonting där som du kan plocka och använda dig av? Om du har någon som du själv ser upp till. Vad är det som är så bra med den ledaren? Just det. Vad kan du lära dig av det? Också det, vad kan du lära dig av det som inte är bra? Hur gör du? Hur använder du det som en styrka istället? Mm. Nummer fem. hjälp människor runt dig att lyckas. Och det är både de som du leder och som du blir ledd av, men människor som inte alls finns runt omkring dig kanske du söker upp. Hjälp människor har den inställningen att hjälpa människor att lyckas oavsett vad det är för något. Jag tror att det är en inställning som handlar om till exempel generositet- och hjärta och att verkligen tänka positivt. Hur kan jag hjälpa till?
0: Det är otroligt bra. Då måste man ju släppa det här territoriella- och riskera att den man leder blir bättre Exakt. än man själv är. Ja.
1: Precis, och det är ju det man hoppas. Ja, ja. Om du ändå säger det så vill jag ändå lägga till det här liksom att som ledare så är det ju bra att vara en förebild. Att man går före, att man, att man är en fyr att man är, eh, lever kulturen som är i organisationen i kyrkan, i, på arbetsplatsen men också att man kan leda utan att synas utan att märkas. Just det. För många ledare vill gärna stå allra längst fram, högst upp. Men mycket handlar det om att leda vid sidan av. Kanske inte synas alls, kanske inte alls ta cred. Våga ta ansvar för det som inte funkar och låta andra ta cred för det som funkar.
0: Mm, det är otroligt bra.
1: Ställ frågor. Våga ställ frågor. Både på det som du inte kan. Hur ska jag göra? Jag kan inte det här. Jag har försökt. Hur ska jag klara det? Våga fråga människor. Både de som du leder men också hos dem som, som du blir ledd av. Eller en förebild.
0: Lys jag, det, jag skriver ja. så det knakar här. Ja, det är, här. är underbart. <laughs> <laughs> ah,
1: lyssna på andra. Och om du har människor runt omkring dig som du tycker är så där extra bra på att lyssna. För det handlar inte bara om att höra att den personen pratar utan vad säger den här personen? Om du har någon runt omkring dig som du tycker är väldigt bra på det här. Ta lärdom av den. Hur gör den personen? Vad är det du känner när den lyssnar på dig? Försök lev det. Och sen lyssna in på stämningar. När är det läge att säga vad? När är det läge att agera? Det du hade tänkt att säga kanske inte funkar just nu- för det är ingen som klarar av att ta emot det. För att någonting har hänt eller det bara inte är läge.
0: Mm, precis. Det kan vara rätt sak men det är inte rätt timing.
1: Exakt. Konflikter kommer du alltid att stöta på- och jag säger bara helt krast: lös dem. Men ibland är det bra att bara vända om när man ser att det är en konflikt på gång. Ibland är det bra att gå en annan väg istället för att gå rakt igenom stormen. Just det. Det går att undvika stormen ibland. Så alltså, tänk på vad är värt. Nio. Har vi kommit till. Just det. Hitta en mer erfaren kvinnlig ledare som kan vara din mentor. Det behöver kanske inte vara en ledare, men på något sätt så är vi ju alla ledare. Någonstans. Ja. <laughs> Faktiskt. Men just det här att ha någon som du är trygg med och som du verkligen kan vara öppen med med dina brister, som du själv känner i brister och styrkor och kunna. Prata och ställa frågor och bolla och fråga hur gör du? Hur skulle du ha gjort i min situation? Och lyssna och lära. Ha en ständig dialog med. Och det viktiga med det är att man verkligen litar på den här personen. För då Vågar du ta till dig när den personen ger dig rak feedback?
0: Just det, precis.
1: Men att du är trygg med den personen. Och ibland kan det vara så att man har en mentor under, under en period. Och sen så konstaterar man att nu har jag utvecklat så mycket så nu vill jag ha en annan. Och sen nummer tio, det är ju lita på Gud. Lita på att Gud har en plan för dig. Härligt. Det är jätteviktigt.
0: Du var säga amen på det. Amen, precis. Amen, amen. Och Gud är väl också den som ger den här grundtryggheten som exact. du pratade om redan från början.
1: Precis, jag funderar väldigt mycket på om jag skulle ta det som nummer ett eller nummer tio. Men jag vill gärna avsluta med det. För i allt det här som jag har pratat om, jag pratar ju mycket om trygghet och lita på... Och och, så. och att man är beredd på att det finns konflikter runt omkring er. Och, och då är det så bra med, med att lita på att Gud finns där för dig. Använd honom. Prata med honom. Och när du glömmer bort honom, <går> plocka upp honom igen. Mm. <går> Börja prata med honom.
0: Det var otroligt bra. Alltså jag vet inte riktigt, men jag kommer att lyssna på den här podden flera gånger. <går> jag har antecknat som en tok och så otroligt mycket guld. Och eh, jag ska försöka avsluta på något sätt Men jag tänker när jag lyssnar på de, dina tio här Och på din resa Så tänker jag ändå att det är, Som avslutning så är det väl passande Att säga fortsätt träna Dels med vad du sysslar med just nu liksom, I ditt arbetsliv också Det handlar väldigt mycket om träna Träna på att bli ledare Träna på att lyssna Träna på att bli bättre på saker Precis. Så, eh, så vi säger det Glad ja. sommar och fortsätt träna Absolut, fortsätt träna <laughs> Tack Lina Tack så jättemycket ja.